0: Wir bleiben in einer Gebetshaltung und ich habe in einer Gebetszeit ein Bild empfangen. Gott spricht manchmal zu mir in Bildern ähm, und ich möchte das weitergeben, weil ich möchte Gott nicht beschämen. Und dieses Bild ist bestimmt für ein oder mehrere Personen. Und bleibt in dieser Gebetshaltung und forcht mal hinein, ähm, was es ist. Ein altes Schiff liegt gesunken auf dem Meeresgrund. So fühlst du dich. Du bist das Schiff, was gesunken ist. Hast lange Zeiten Lasten und Personen getragen und transportiert zu verschiedenen Orten, über verschiedene Meere, durch seichtes Wasser, Strömungen und Stürme. Du hast viel erlebt und viel gesehen. Doch nun liegst du auf dem Grund, verlassen. Vergessen? Nutzlos? Ich sah in dem Bild, wie ein Taucher zu dem Schiff schwamm und hinabtauchte. Und er konnte einen Schatz bergen, den du noch an Bord hattest. Und der Taucher, Jesus, nahm ihn mit an die Oberfläche. In dem Bild war Jesus Christus der Taucher. Er weiß was du alles getragen und erlitten hast. Er weiß, wo du bist und wie schwach und einsam du dich fühlst. Mit deinem Lebensschatz, den er benutzen möchte, werden viele gute Taten bewirkt. Ein Teil des Schatzes wurde in diesem Bild am Land verkauft und mit diesem Erlös wurden viele bedürftige Menschen versorgt. Der andere Teil wurde gereinigt und ausgestellt. Viele, viele Menschen kamen und wollten diesen Schatz sehen. Die Schönheit, die Anmut und den Wert. Sie waren und sind ergriffen davon. Sie reden darüber und tauschen sich aus. Viele beginnen sich darüber, beginnen sich über dich das alte gesunkene Schiff zu interessieren. Und so geschieht es in diesem Bild, das ich gesehen habe, dass dein Ruheplatz auf dem Grund ein ständiger Ort des Besuchens und Aufsuchens wird. Menschen möchten dich sehen, berühren, anfassen, erleben und erfahren. Sie sind fasziniert, was du alles geleistet und erlebt hast. Und du bist ein Ansporn für sie, Und so bist du nicht verlassen, auch nicht vergessen und erst recht nicht nutzlos. Deine Reise über Wasser mit allen Anstrengungen und Herausforderungen sind vorbei, ja. Aber an deinem jetzigen Ruheplatz entsteht ein Ort der Begegnung. Hier möchte Gott mit dir weiter Geschichte schreiben. Du bist da. Menschen kommen zu dir, weil Jesus dein Lebensschatz bergen durfte. Dieses Bild ist ein starker Zuspruch für Menschen, die meinen, keine Kraft und keine Wirkung mehr in ihrem Leben zu haben. Der lebendige Gott der Bibel kennt dich und er liebt dich. Er hat dich nicht vergessen und er hat dich nicht verlassen. Vertraue auf ihn neu. Und dir er wird, es wird in dir etwas Neues entstehen. Und um dich entstehen lassen. Zu seiner Ehre. Denn er ist der ewige und der lebendige Gott. Ich möchte noch einmal beten. Jesus, ich danke dir für Besohn. Jedes Alters, die du siehst. Und die du lieb hast unendlich. Und ich möchte dich bitten, dass diese Personen nicht aufgeben, sondern dass sich dir neu ausliefern, auf dass sie ein Wunder deiner Ehre werden, Jesus. Amen. Vielen Dank. Oh, ja, ich muss. Für die fleißigen Gottesdienstbesucher herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Rutkowski, ich gehöre zum ältesten Team dieser Gemeinde und habe schon lange nicht mehr hier oben gestanden und das Wort verkündigen dürfen. freue mich sehr drauf, in eure Gesichter zu sehen, ich darf diese Maske abnehmen, ihr dürft sie noch einen Augenblick drauf behalten, das ist super, danke für das Grinsen. Und euch zu Hause, die ihr heute nicht hier sein könnt, vielleicht seid ihr beruflich unterwegs, vielleicht seid ihr verhindert oder vielleicht sogar krank, echt Gottes Segen für euch. Nehmt das mit, was ihr hört, das Gute behaltet, das Schlechte tut weg. Wundert euch nicht, nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt die Predigt, die wiederholt wird von Clemens im Januar. Da gab es schon mal so eine ähnliche Predigt. Aber die hat mich inspiriert, und da ist was draus gewachsen, und das möchte ich euch heute mitteilen. Die Überschrift, der Titel dieser Predigt heißt: Hebe deinen Blick. Und es ist gut, dass wir den Blick heben. Es ist wichtig, dass wir unseren Blick heben. Denn was passiert, wenn wir unseren Blick nicht heben? Ich habe letztens eine YouTube-Szene gesehen von einem Fußballspieler, von einem Torwart. Und das war schon hochklassig. Und das war total spannend zu sehen. Ähm, der der Torwart hat den Ball vor sich liegen gehabt. Und ähm, er war nicht bedrängt von keinem Spieler. Und er wollte einen Abstoß wahrscheinlich oder einen Abschlag machen vom Tor zu seinen Leuten hin. Und der Fußballer, der Torwart, spielte die ganze Zeit mit dem Ball hin und her, rollte ihn unter seiner Fußsohle so, hin und her, ihr kennt das, ihr Fußballer. Und guckte aber nicht auf den Ball, sondern immer in die Ferne zu seinen Leuten, weil er wollte wohl gucken, wie die sich positionieren. Und dann nahm er den Ball zurück, guckte, am Anlauf und wollte zutreten und wunderte sich, weil der Ball war weg. Denn beim Zurückrollen ist der Ball nach hinten gerollt. Und er drehte sich um und sah, wie der Ball über die Torlinie rollt, ins eigene Tor. Er rannte noch hinterher und hechtete und hat ihn kurz auf der Linie Versucht zu stoppen, ich weiß nicht, ob es ein Tor war oder nicht, ich verrate es nicht, aber das ist wichtig. Wir müssen manchmal, glaube ich, auch den Blick nach unten senken, damit wir sehen, was wir tun. Oder wenn du etwas verloren hast, wenn du einen Schlüssel verloren hast, ein Ring, ein Geldstück, ist doch logisch, dass du nicht nach oben guckst, weil das fliegt nicht nach oben, es ist ein Heißluftballon, es fällt nach unten, also gehst du nach unten und suchst ein bisschen, bis du das gefunden hast. Ähm, es gibt auch unfreiwillige Situationen, wo du ständig nach unten gucken musst. Das ist nicht so schön. Ich hatte mal eine Situation erlebt, das ist schon Jahrzehnte her. Wir haben ein Haus gebaut und ich habe so ganz große, schwere Kalksandsteine schleppen müssen, um das Fundament für den Mauermann. Damals gab es noch keine Kräne, da wurde alles per Muskelkraft gemacht. Und ich glaube, die heißen, Peter, korrigiere mich 12DF, 20DF. Nee, 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 das war größer. Die wogen knapp 20 Kilo so ein Stein. Das war schon richtig heftig, bitte. 12 DF war, ein 12 DF. Und die habe ich so einmal um das Fundament von den Platten verteilt. Und am nächsten Morgen bin ich dann, nie wollte ich aufstehen und der ging nichts mehr, und dann stand ich wirklich so da. Also es war, keine, es war nichts mehr möglich, ich konnte meinen Blick nicht mehr heben, ich konnte mich nicht kaum noch bewegen, bin dann zum Arzt gegangen, der hat mir versucht, da Spritzen reinzuschieben, das hat auch nicht mehr funktioniert, weil da gar kein Blut mehr kam, der Muskel war so verhärtet, hat mich dann zur Physiotherapie geschickt, ich bin Gott dankbar für Physiotherapeuten, Leute, echt tolle Berufszweige, es gibt so viele gute Berufszweige, so viele gute Menschen, es gibt Zahnärzte, ich freue mich über Zahnärzte, ja, ich freue mich drüber, die machen echt gute Arbeit überwiegend. Nein, wirklich. Ähm, nach der ersten Behandlung dieser Physiotherapie, die wirklich an, auf eine mittelalterliche Streckbank erinnerte, ähm, sie hat tatsächlich meinen Rückenmuskel mit dem Ellbogen bearbeitet, weil sie sagt, den Daumen, da kriegt sich ein Druck drauf. Das muss also. Und ich habe da wirklich, äh, ja, Schmerzen aushalten müssen. Aber als ich dann stand, konnte ich meinen Blick wieder heben und ich konnte gerade stehen und gehen und sagen, hey, und ich habe meine Füße nicht mehr gespürt, das kribbelte nur noch und ich kann gehen, ich, das ist ein Lebensgefühl gewesen, es war unglaublich. Also es ist manchmal unfreiwillig, wenn wir praktisch uns nicht mehr, wenn wir den Blick nicht mehr heben können. Ich kenne eine Person, die ist in den jungen Jahren, hat sich schwer gearbeitet und dann war noch Jugendstamm in Hamburg gewesen und dann war sie so müde, als sie nach Hause ging, den Blick gesenkt und ist dann gegen einen Postkasten gelaufen wohl erzogen wie man ist, hat sie sich erstmal dafür entschuldigt beim Postkasten, dass sie dagegen gelaufen ist, bis sie realisiert hatte, hey, das war gar kein Mensch, das war ein Postkasten. so Also manchmal ist es gut, wenn wir den Blick trotzdem heben, obwohl wir vielleicht müde und schlapp sind und krank sind. Im praktischen Leben ist das ganz, ganz wichtig, auf den Boden zu schauen, aber wir müssen auch in die Ferne schauen, das kennt ihr auch. Beim Autofahren ist es auch, glaube ich, ganz wichtig, nicht nur auf die Gangschaltung und das Tachometer zu gucken, sondern auch auf den Verkehr und gegebenenfalls den Gegenverkehr. Aber wie ist das mit unserer Seele, mit unserem Herzen? Der äußerliche Mensch, das ist eigentlich völlig klar, dass wir hochschauen müssen. Aber wie ist es mit deinem deinem Gefühl hier drinnen, mit deiner Seele, wenn die nicht mehr in die Ferne schauen kann, wenn die den Blick nicht mehr erhoben halten kann. Das sieht man manchmal gar nicht so oft. Und so ist es. Es kann Sorge sein, es kann Krankheit sein, es kann Angst sein, es kann Depression werden. Es gibt viele Gründe, warum die Seele manchmal sich nicht mehr erheben kann, den Blick nicht mehr zu anderen aufrichten kann. Ich möchte mit uns eine Geschichte aus der Bibel teilen, aus dem Lukas 5, bevor wir den anwerfen, kurze Vorgeschichte, warum wir nicht so viel zu lesen. Ähm, Jesus predigt zur Volksmenge und die Volksmenge bedrängt ihn und er wird zurückgedrückt so ein bisschen ans Wasser. Und das ist ein Boot und Jesus steigt ein und bittet den Eigentümer des Bootes, der hieß Simon Petrus, ihn doch ein bisschen vom Ufer abzufahren, so dass er denn da die Leute predigen kann, weil ins Wasser tun die wenigsten gehen dort. Also, gesagt, getan, Jesus setzte sich in das Boot hinein und Petrus ruderte ihn mit dem Boot parallel zum Strand, so ein bisschen hin und her, leise, damit Jesus gut das Wort verkündigen konnte. Das tat er auch. Und die Menge wurde befriedigt durch das Wort von Jesus. Und dann war die Predigt sozusagen dort vorbei. Und jetzt steigen wir ein. Und Jesus Jesus sagte noch zu Simon Petrus, du, pass mal auf, fahr mal kurz da raus, wo es tief wird, und da schmeißt man deine Netze rein. Und jetzt steigen wir ein mit dem Wort Gottes. Und Simon antwortete und sprach, Meister, Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihre Gefährten, die am anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Das ist ein Traum. Da... Ich bin Angler. <lacht> da sah Simon Petrus, da er das sah, fiel er vor Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Was für eine Begebenheit. Was wäre denn meine Reaktion gewesen? Oder was wäre deine Reaktion gewesen? Ich habe mir so ein paar Szenarien ausgedacht. Ja, äh, Szene 1, ja, toll, super, eigentlich Feierabend und jetzt? Jetzt habe ich die Huge voller Arbeit. Das brauche ich ja Stunden, bis ich die Fisch verarbeitet habe. Na, vielen Dank, Jesus. Hättest du mal früher kommen können. Oder, hey, super, da klingeln heute Abend aber die Kasse. Das ist ja richtig nett, was hier kommt. Das gibt Geld. Chaka. Oder, Fisch satt, Party on, alles am Strand. Wir grillen, bis alles weg ist. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ah, was ich richtig gut finde, ne? Was ich irgendwie richtig, So, ne? Dann also, ne? hm. der Jesus, ne? Das ist ja ein Vollprofi. Der kennt sich aus mit dem Gewässer, der weiß, wo die Fische sind, wie viele Massen, der du, den müssen wir bei uns ins Team holen, den, den stellen wir ein. Der kriegt ein Gehalt und dann geht das los, dann expandieren wir jeden Tag so ein Fischzug, wir machen Masse, wir machen richtig Masse. Ich sehe schon das Schild vor mir. Simon und Jesus. Nee, Abkürzen ist zu sagen Simon Sio. Sio. Sio GmbH Fischzug KG. Ja, super, das wollen wir, das ist es doch. Was für Gedanken die Menschen haben. Jesus begegnet den Menschen, wenn er ihm begegnet. Wenn er ihn dir und wenn er mir begegnet, ist er immer ganz individuell. Er ist so persönlich. Und er trifft auf den Simon Petrus. Und was macht er? Er sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das beeindruckt mich zutiefst. Da ist nichts von wegen Finanzen mehr und sonst was. Der ist einfach erkannt worden. Simon Petrus erkennt, wer Jesus ist und wer er selbst ist. Die Sünde in seinem Leben, der dunkle Fleck. Da haben wir ihn, ein dunkler Fleck. Ein dunkler Fleck im Leben. Den habe ich verschuldet. Da habe ich Mist gebaut, habe Schuld auf mich geladen, habe gesündigt und nun ist der Fleck da immer sichtbar, immer werde ich an ihn erinnert, egal wie ich mich hinstelle, egal was ich tue. Die Sünde hat mich befleckt, das ist mir peinlich, ich schäme mich, mein Schamgefühl wird geweckt, weil ich bin befleckt, ich bin schmutzig, ich bin nicht mehr sauber. Er ist in mein Leben gekommen, das tut zum Teil so sehr weh und ich kann das nicht aushalten, deswegen schaue ich nach unten. Ich schaue den Menschen nicht mehr in die Augen, ich schaue nach unten, wenn es in diesem Bereich meiner Sünde kommt. Wenn ich weiß, jetzt wird über ein Thema gesprochen, da bin ich fehlerhaft, da bin ich selbst befleckt. Ich gucke die Leute nicht mehr an. Ich kann nicht mehr hochschauen. Ich kann das nicht ertragen, weil ich kann es nicht ändern. Der Ballast in meinem Herzen ist zu groß. Und was sagt Jesus dazu? Im Vers 10, brauchst du nicht gucken, ist nicht drauf, habe ich hier stehen. Jesus sagt einen Satz fürchte dich nicht. Was macht das mit mir? Was hat er gesagt? Habe ich ihn richtig verstanden? Jesus sagt, fürchte dich nicht. Ich kann zaghaft meinen Kopf heben. Ich kann gucken, woher dieser Satz kommt. Ich kann meine Augen heben. Ich kann meinen Blick Richtung dem, der das gesagt hat, senden und ich gucke, Und schaue, bin verunsichert, ich bin ängstlich, bin beschämt, ich bin hilflos. Und wieder kommt dieser Satz, fürchte dich nicht. Und dann, wenn mein Blick in seinen Blick geht, sehe ich diese unendliche Güte eines Königs, eines Herrschers, eines Gottes, eines Freundes. Es ist Jesus. Fürchte dich nicht, oh Mann, tut das gut. Wenn eine Autorität dir sowas zuspricht, hab keine Furcht und dich dabei anschaut in Liebe und Würde. Das ist genial. Jesus sieht mich. Er meint es echt aufrichtig. Ja, aber ich möchte so gerne. Aber schau hier, schau, meine Schuld, Jesus, die ist da. Und trotzdem schäme ich mich. Du sagst, ich soll mich nicht fürchten, aber meine Scham ist zu groß. das ist echt Mist. Und ich kann es nicht ändern. Es ist. Das ist wie auf im Schlachthof, diese Schle- Fleischbeschauerfarbe. Kennt ihr die? Wenn die einmal raufgebackt ist, die ist bis in der Bratpfanne und in der Frikadelle wieder zu finden. Die Christen nicht weg. Die ist da. Wie soll ich denn damit leben? Ich habe einen Makel. Der ist sichtbar. Ich bin so schlecht. Wie kann ich ihn loswerden? Ich habe alles versucht. Doch ich habe die Schuld, die haftet an mir. Was soll ich tun? Jesus, Hilf mir. Und jetzt kommt der Punkt in dem Leben eines Menschen, wenn wir da bereit sind und sagen, Jesus, hilf du mir, weil ich kann nicht mehr. Mit allem, was ich bin, bin ich am Ende. Hilf mir. Dann kann Jesus kommen. und Das ist wunderbar. Und es geschieht etwas, was kein Mensch kann. Das kann nur Jesus. Er ist Gottes Sohn. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus benutzt uns, wie wir sind. Er nimmt dich, wie du kommst. Jesus hat die Macht und verändert dich. Deine Schuld hat er am Kreuz von Golgatha getragen. Wenn du das annehmen möchtest, er bietet dir nicht nur eine Rehabilitierung an, sondern Jesus bietet dir ein Lebensmodell an. Er bietet dir etwas an, wo drinnen du aufgehen kannst. Es verändert sich was. Er beschenkt dich, denn dein Fleck der da ist, den kann er benutzen. Und daraus macht er immer etwas Gutes. Wenn du Jesus daran lässt, wird etwas Wunderbares geschehen. Und jetzt kommt etwas. Ich habe noch einen Stift mitgebracht und ich habe auch zwei Helfer mir geholt. Die müssen mal dazu gleich mal kommen. Ich fange mal an. Jesus kommt, also äh, genau, Lea und Kalle, mögt ihr mal hochkommen? Dankeschön. Und Jesus kommt und sagt, ich mache in deinem Leben was, wenn du möchtest. Ich gebe dir erstmal das hier. was mache ich aus deinem Leben, Bernd? Ich benutze deinen Punkt, damit wir da was entstehen kann. Und ihr fangt schon mal einfach an, haut rein, ihr habt euren Auftrag, ihr wisst, was ihr wollt, was ihr sollt. Die beiden beschriften nun, was Gott alles noch Gutes tun kann für uns. Er benutzt uns. Und wie gesagt, es ist nicht ein Punkt in deinem Leben, wenn Jesus kommt und dein Fleck verändert, sondern seitdem Zeitpunkt beginnt eine Veränderung in deinem Leben und ich kann dazu nur einladen, mit Jesus zu gehen, seine Hilfe anzunehmen, damit er mit dir leben kann und leben bringt er und nichts anderes. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Defleckt benutzt er so sehr. Doch damit hört es nicht auf. Er hat noch viel mehr für dich. Jesus, der dreieinige Gott der Bibel, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Du, der sendet seinen Geist. Der redet zu dir, den spürst du, den Eindruck, den ich. Dankeschön. Den Eindruck, den ich heute Morgen hatte. Den. Äh, das ist ein Geschenk des Geistes, wenn ich Bilder sehen darf und damit Menschen aufbauen darf, vielleicht. Und so gibt es so viele Geschwister, die Gaben des Geistes haben. Und das, was wir als Menschen haben, die Angst und den Frust. Und den Hass, den Neid, den Zank, den Zorn, den Egoismus und alle Eigenschaften des gottlosen Menschen, die wird er verändern. Und im Galater 5, Vers 22 stehen die Früchte, das haben wir kurz mal angeschrieben. Die Frucht des Geistes ist aber Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Es sind Selbstbeherrschung, es sind so gute Eigenschaften, die der Geist dir schenkt. Hey, das ist so gut, wenn der Geist Gottes dich verändert. Wenn du Altes ablegen kannst und dafür bereit bist, dafür Neues zu tragen und das Neue, das du kriegst, ist leicht. Es ist nicht schwer. Dieser Fleck, den du hattest, der ist verändert worden in was Positives. Das ist so gut, weil du entlastet worden bist. Da wirst du wieder gerade, da kannst du dann wieder durchatmen, da kannst du stark werden. Du hebst deinen Blick, du schaust über den Tellerrand hinweg, du guckst dir die Situation im Leben an. Du siehst Menschen, wie sie leiden oder wie du helfen kannst. Du erkennst, wo du unterstützen kannst. Das ist total wichtig. Das ist der Hammer, was Gott tut in seiner Fülle. Wenn Gott anfängt, in deinem Leben zu wirken, dann hört er auch nicht mehr damit auf. Das geht Stück für Stück weiter. Ich weiß nicht, gibt es hier ein paar Menschen unter uns, die schon ein bisschen länger Christ sind? So länger als zwei, drei Wochen, zwei, drei Jahre, 20 Jahre. Jetzt gehen die hin hoch hier. Ne? 25 Jahre? 30 Jahre schon mit Jesus unterwegs? Ah, okay. Ja, das ist da Hammer. Ich spreche das mal so rein. Verändert Gott dich immer noch heutzutage, Stück für Stück? Oder ist das immer noch der Stand, den du vor 30 Jahren hattest? Nein, Gott verändert, Gott geht mit dir Weg, Gott erschließt sich durch sein Wort immer wieder neu. Das ist so schön. Die Verheißung der Bibel, die kann zu dir sprechen. Wir lesen aus dem Epheser 3 von Vers 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater der der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und bitte ihn, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist am inneren Menschen, so dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Dann könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Und die liebe Christi erkennen, die doch alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich mehr tun kann als alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hey, was sind das für Worte? Sind das gute Worte? Willst du Kraft haben? Willst du den Blick heben zu Gott? Willst du beschenkt werden dein Leben lang? Soll das spannend bleiben in deinem Leben? Soll das weitergehen? Ich sag ja. Ich kann nichts anderes sagen. Ich möchte nicht da stehen, wo ich mit mit 15 gestanden habe. Und ihr seid knapp unter 30. Ihr seid auf jeden Fall unter 50 hier vorne. Kann ich mal Kampfschrei hören? Eins, zwei, drei. Dankeschön ihr seid weit unter 50, weit unter 30, ja, es ist so gut und ihr habt Jesus in eurem Herzen erkannt und geht mit ihm Schritt für Schritt und das wird sich weiterentwickeln und es ist nicht nur immer einfach, es ist nicht nur Zuckerschlecken, was wir mit Jesus erleben, aber da steckt eine Kraft drinne. und die Kraft, die schenkt er euch durch seinen Heiligen Geist und ihr werdet auf einmal nicht mehr wild sein, doch seid, bleibt ihr auf jeden Fall, bleibt wild und jung, aber ihr seid, ihr lernt, was Selbstbeherrschung, was das für euch bedeutet und ihr kriegt einen Frieden für andere Menschen und die Sanftmut wird euch begleiten und ihr werdet Freude vermitteln und ihr werdet Geduld haben mit anderen Menschen, die nicht so schnell dabei sind wie ihr. Ja, es wird toll sein. Und die Älteren, ihr werdet auf jeden Fall Freude entwickeln und ihr werdet Güte haben mit der jüngeren Bevölkerung hier. Ihr denkt nicht immer, oh, die jungen Leute, nein, ich sagen, die sind klasse, die lade ich alle zum Kaffee ein. Nee, die trinken keinen Kaffee, die trinken Red Bull. So, ihr ladet also Red Bull ein. Ja, mach mal. Entschuldige, das war Werbung, ne? So ein Energy-Getränk. Es ist so ein Geschenk, mit Gott unterwegs zu sein und den anderen zu sehen, über seinen Tellerrand hinwegzugucken. Den Blick zu heben in jeder Altersklasse und sagen, Gott, hier bin ich, hier ist meine Sünde. Und da die Sünde, die du wegnimmst, Jesus, da machst du Liebe raus. Und da kommt noch viel mehr. Und ich möchte das aufnehmen. Ich möchte diesen Ball aufnehmen. Ich möchte ihn richtig treten, diesen Ball. Und er soll nach vorne fliegen und nicht immer wieder mein Tor rollen. Das möchte ich nicht. Es lohnt sich, den Blick zu heben auf Jesus. Ich spreche dir das zu. Jesus ist der Sohn Gottes. Und er hat uns frei gemacht. Und er macht uns von der Sünde frei. Und dadurch können wir erst richtig leben. Ich habe mal getaucht, das ist gar nicht schlimm, sogar auch mit äh, Pressluft hinten drauf und sowas und da gibt es tatsächlich Bleigewichte. Das sind richtig schwere Gewichte, ein Bleigürtel, den man sich umlegt, damit man, wenn man im Wasser ist, nicht nur wie ein Korken umschwimmt, weil du hast einen Neoprenanzug an, der hat schon eine auftreibende Kraft und du hast auch noch äh, Sauerstoffflaschen, die aber fast äh, neutral im Wasser sind, aber... Ähm, wenn du denn ins Wasser gehst, schwimmst du an der Oberfläche und du willst ja aber eigentlich dann auch ein bisschen runtertauchen. Das ist ja auch Sinn und Zweck dieser Beatmungsgeschichte, dass du nicht nur schnorchelst, sondern abtauchen kannst. Im Wasser ist dieser Gürtel sehr, sehr wichtig, weil der kann dich runterziehen. Komisches Gefühl. Ähm, Du weißt ja, ich komme ja irgendwann wieder hoch. Wenn du aber das Wasser verlässt und hast diesen Gürtel noch an, gehst du, als wenn du auf dem Mond bist. Das Ding ist so schwer an dir, das bringt bei eben 20 Kilo, 25 Kilo, keine Ahnung. Das hat was mit deiner Körpergröße zu dir zu tun. Bei mir sind es wahrscheinlich 125 Kilo Gewicht. Das muss ich runterziehen können. Im Wasser wird das Ganze leichter. Also Das ist ganz spannend übrigens, wenn man taucht. Ich dachte immer, das ist so total still. Man treibt es vor sich hin. Völliger Unsinn. Es ist total laut, weil du hörst immer diese Blubberblasen. Die gehen immer direkt an die Ohren an dir vorbei. Schon. Und ähm, der Tauchlehrer neben mir tippte mich an und sagte, Atmen. Atmen, atmen, weil ich war so fasziniert, dass ich einfach die Luft angehalten habe und schwebte da vor mich hin. Atmen, ja. Und dann ist es so, du holst Luft und wenn wir Luft einatmen im Wasser, was passiert? Wir schwimmen nach oben, weil die Luft in der Lunge ist. Atmen wir aus, was passiert? Wir sacken ab. Das heißt, die Tauchbewegungen im Wasser sind immer eigentlich im Grunde diese, die du machst. Um das auszugleichen, das muss man üben, wie alles andere auch. Spannend. Kleiner Exkurs zum Tauchen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben das nur einmal gemacht und dann nicht mehr. War aber sehr schön. Ja, doch auch schon witzig. Es lohnt sich, den Blick auf Jesus zu werfen. Ich möchte den Psalm 121 mit uns lesen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Und jetzt kommt's. Achtung. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht geleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behütet dich vor allem übel, er behütet deine Seele, Der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang. Von nun an bis in alle Ewigkeit. Du, ich komme zum Ende, ne? Aber meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Was ist mit dir? Hast du auch einen Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat? Und der dir die Hand reicht? Ist es deine Hilfe, wo du hinkommen kannst? Es ist so gnadenvoll, wenn wir einen Gott haben. Und vielleicht bist du heute Morgen da und denkst, ja, das hört sich gut an. Du, das möchte ich auch so gerne. Aber es geht bei mir nicht. Weil ich habe nicht nur einen Fleck in meinem Leben. Das wäre ja schön. Ich habe ganz viele Flecken. Ich habe so oft fehlgeschlagen. Ich habe so oft gesündigt. Ich bin so oft schiefgelaufen. Ich habe so viele Menschen verletzt. Jesus kann mir nicht vergeben. Das verstehe ich ja, dass Jesus aus einem Punkt macht ein Wort draus und es ist, das ist wunderbar. Aber mich, ich kann das nicht. Bei mir sieht das ganz anders aus. Ich habe viele Flecken. Da kann doch Jesus nichts mehr draus machen. Dieses Wort ist nicht für mich. Und ich sage, doch, dieses Wort ist für dich. Horch mal, was Jesus zu dir sagt. Was sagt Jesus zu dir? Fürchte dich nicht. Und f- nimm dieses Wort für dich auf. Fürchte dich nicht. Und schau mal, heb deinen Blick in die Augen von Jesus. Und Jesus, was kannst du tun mit so einem mit so einem verfleckten Leben? Ich sagte dir eins, mein Gott kann. Er kann. Und jetzt hier ein kleiner Gruß an die... Äh, Ekklesias Church in Nürnberg. Ich hatte mit meiner Tochter, die ist da gerade über das Thema gesprochen und sie hat eine super Idee gehabt und die mitgeteilt und ich muss es euch einfach mitteilen. Das ist so einfach. Jesus sieht das und sagt, hey, darf ich da ran? Darf ich da was machen draus? Ja, Jesus, es ist eh egal. Ich ich kann meinen Blick nicht mehr heben, aber ich gucke dir an und ich traue dir und ich will keine Angst mehr haben. Und ich sagt, ja komm, kein Problem. Ich mache mal hier... mal hier ein paar Striche in deinem Leben. Und ich mache was anderes. Ich muss da vorstehen. könnt gleich sehen. Ich mache da mal was draus. Aus deinen Fehlern in deinem Leben mache ich eine Melodie zu meiner Ehre. Und du wirst frei sein. Und keiner wird sich mehr über diese einzelnen Punkte beschweren. Ich mache eine Melodie aus deiner Sünde, für meine zu meiner Ehre und damit du frei wirst. Ist das nicht gnadenvoll? Ist nur ein Bild. Aber Gott kann, das konnten Menschen, was kann Gott noch erst recht machen? Sei nicht verzagt. Mein Leben ist so sehr, so beladen, so schwer. Gott kann so viel verändern. Ich möchte dich einladen und wir werden jetzt gleich eine Gebetszeit haben. Lobpreis, das ist, Wir singen Lieder, die sind im Gebet. Und wenn du Gebet möchtest, es stehen hier an den Seiten vorne, sowie wie hinten Gebetshelfer, komm zu denen und wir beten zusammen. Wir suchen die lebendigen Gott der Bibel auf. Und es, aus meiner Erfahrung ist es so gut, wenn wir erkennen und sehen dürfen, wenn Menschen ihren Blick wieder etwas heben und zumindest in die Augen von Jesus gucken. Und er ihnen zuspricht in Liebe und Zugewandtheit. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Und das ist Gott, das ist mein Jesus. So möchte ich mit uns in die Gebetszeit gehen. Und wenn du Gebet haben möchtest, komm dazu und wir beten miteinander, dass Gott dir das zuspricht. Fürchte dich nicht. In diesem Sinne, Amen.